0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer Gravel Time Special Edition äh, im Rahmen der VeloWeek. Äh, wir sind das Gravel Collective mit Werner.
1: Hallo allerseits.
0: Und Felix, das bin ich. Und ähm, wir wollen heute mit Radprofi Rick Zabel sprechen über das Thema Gravel Bike.
1: Hallo Rick. Hallo, schön dabei zu sein. Bevor wir, bevor wir mit den Fragen starten, Rick stelle ich dich noch mal allen vor, die dich nicht so auf dem Schirm haben. Also bis bist bis 26 Jahre alt, fährst jetzt im siebten Jahr World Tour für, äh, und dieses Jahr zum ersten Mal für Israel Startup Nation, unter anderem mit Andre Greipel und Nils Pollitt im Team. Rick, wie sieht es denn gerade aus? Jetzt drei Monate geht jetzt schon die Rennpause durch Corona. Gib uns doch mal einen Einblick, was denn jetzt alles im Training passiert ist oder langweilst du dich ohne Rennen oder wie sieht es so aus bei dir? Ähm, ja, eigentlich fühlt sich an, wie
2: bezahlter Urlaub, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> ich äh, habe ja jetzt wirklich äh, keine Rennen momentan. Das heißt, ich ich fahre einfach nur trainieren, äh, versuche halt meine, meine Trainingskilometer jede Woche zu sammeln. Aber das wird natürlich dann jetzt auf Dauer auch ziemlich zäh. Also als ihr mich auch jetzt hierfür gefragt hattet, äh, muss ich auch dazugeben, dass es... Gravel-Thema auch gerade vor kurzem, also mein Thema geworden ist, weil ich mir genau in dieser Corona-Zeit selber einen Gravel-Bike gekauft habe und ähm, das jetzt schon für mich eine super Alternative auch geworden ist, weil ich dann mhm. halt den einen oder anderen Ruhetag äh, oder sogar auch mal die längere Trainingseinheit äh, auf dem Gravel-Bike äh, absolviere, damit man halt, wenn man jetzt wirklich, also ich glaube, ich war noch nie so lange an, seitdem ich Profi bin, an demselben Ort für, zum Training. Ähm, das bringt natürlich ein bisschen Abwechslung rein. Äh, das war schon mal gut. Also Training läuft, aber stark im Kopf sein, wenn man drei Monate lang am selben Ort trainiert, bin ich nicht gewöhnt. Ja.
0: Wie bist du denn? Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Gravel Bike. Wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ach, es ist ja irgendwie in den letzten Jahren schon immer mehr Thema geworden und viele, viele Radhersteller haben ja eine coole, coole Bikes. Auf den Markt gebracht. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel, als ich noch bei Katyusha gefahren bin, dass wir uns als Fahrer ein bisschen auch im Teamchat mal lustig gemacht haben, als Canyon damals das Gravelbike gelauncht hat mit dem Doppellenker. Aber mhm. als ich es dann mal zum Beispiel live gesehen habe, fand ich es gar nicht so schlecht, nicht zu so schlecht. Ich fand das ganz cool. Und dann mein, mein Vater hatte dann auch irgendwann dieses Canyon Gravelbike und ja dann gefühlt sage ich mal wenn man so durch Instagram gescrollt ist hat man halt auch immer mehr Leute die in Belgien oder Holland am Strand damit fahren sehen äh, ja oder einfach cool durch den Wald und ähm, dann ist es so für mich auch immer mehr ein Thema geworden und äh, ich habe dann ehrlich gesagt zugeschlagen als Faktor, unser unser Radhersteller die haben dann ja uns einfach eine Preisliste geschickt mit einem guten Team-Discount und dann habe ich gesagt okay ähm, ich glaube jetzt ist an der Zeit dass ich mir auch mal so eine Rad hole und habe mir dann äh, das Gurbelbike von unserer von unserer Radmarke gekauft. Und bin seitdem echt super happy, ähm, weil ja ich bin, ich bin zum Beispiel die Cross gefahren oder so. Ich war in meinem Nachwuchs mhm. eher auf der Bahn unterwegs, deswegen war Gelände für mich eigentlich so eher Mountainbike. Aber im Mountainbiken war ich persönlich halt immer extrem schlecht, was die Technik und so angeht. Und ähm, jetzt irgendwie so mit dem Rennrad durch den Wald fahren, ist für mich ein viel sicheres Feeling. Also, und auch einfach so die, diese Alternative dann doch mal wieder auf der Straße zu fahren. Und, also ich bin jetzt sogar schon im Training mit dem Gravelbike einen 30er Schnitt gefahren. Man kann da <lacht> mit dem Gravelbike sogar, ja, sogar richtig schnell fahren. Da waren natürlich dann auch viele Straßenpassagen dabei. Aber das ist irgendwie, für mich ist dieser Reiz einfach so, man fährt mal 10 Kilometer auf der Straße und dann kommt man an einen Punkt, wo man jetzt, oder ich als Radprofi, ich kenne dann irgendwie, ähm, wie soll man es beschreiben? Man ist so ein bisschen wie gefangen auf den Straßen und das Gravelbike erlaubt dann halt einfach irgendwo mal links oder rechts abzubiegen, durch den Wald zu fahren oder Feldwege zu fahren. Und das bringt dann irgendwie so eine Freiheit mit, die, die ich schon jetzt sehr
1: schätzen gelernt habe. Ja. Hm. Es, ist, es ist ja so, dass ähm, also der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin zum Thema Gravel, war Instagram, dass du gemeinsam mit, äh, ich glaube, mit André Greipel, Gilles Bollett und, und Juri Hollmann, die hat mal so eine. Ihr seid ja für, für alle, die es nicht wissen, die Kölner Trainingstiere und habt da euren äh, sehr gut besuchten Instagram-Account, ähm, auf dem ihr eure Follower am ähm, Profileben teilhaben lasst. Ähm, aber ihr habt da neulich auch eine Gravel-Runde zu viert, glaube ich, gedreht oder wart ihr sogar mehr? Ich, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, aber ist das ein Thema, ähm, das auch überhaupt im, im Profi-Peloton so gerade so durchgeht, dass immer mehr sich dafür interessieren? Ich weiß auch, dass zum Beispiel die... Ähm, Deine Kollegen von EF Education First, von, von dem Profi-Team, die, ja, die nehmen sogar an Gravel-Events teil. Also ist das, ist das allgemein was, was immer, immer mehr ähm, ein Thema ist bei euch?
2: Total. Also ich würde für mich so gefühlt sagen, dass so diese Gravel-Szene ähm, definitiv so das neue, hippe, Pfanne-Kliente hat, ähm, was so im Radsport unterwegs ist. Also ich hatte so vor zwei, drei Jahren das Gefühl, ähm, dass so ein bisschen so dieses Fix-Gear-Racing, diese Fixie-Fahrer, dass die so ein bisschen die, die coolen äh, Typen waren. Und auf einen Schlag ist diese Szene jetzt für mich gefühlt tot und relativ klein. Mhm. Und äh, all diese Typen fahren jetzt auf Gravel-Bikes. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der Education First fährt Gravel Rennen. Ich meine, das bekannteste, was man ja so kennt, ist auch dieses Dirty Cancer. Es gibt Straßenprofis wie äh, Peter Stettiner, der, mit dem war ich Teamkollege mhm. bei BMC, der reiner Gravel-Profi mittlerweile in Amerika ist. Ähm, mein Teamkollege vom letzten Jahr, der Ian Boswell, ist dasselbe, der fährt für dieses äh, Gravel-Team von Bahu. Und ähm, also man merkt schon, dass richtige gestandene Straßenprofis eigentlich ja, ihre Karriere an den Nagel hängen und in, in diesem Gravel-Sport wechseln. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, für mich hat das was mit, mit Freiheit zu tun und so ein bisschen aus dem Straßenrennsport ausbrechen. Und ähm, auch das Gravel, das ist halt ja, einfach dieses Neue, dieses Coole. Also man sieht da irgendwie Fahrer äh, mit, mit Tattoos an den Armen oder an coolen Plätzen, die auch mal anhalten und die Aussicht genießen im Wald. Oder mhm. sagen, hey, guck mal hier, irgendwie, irgendwie sieht das gerade schön aus. Ich halte mal an, ich filme das mit meiner GoPro oder ich mache ein Foto davon. Ähm, es ist einfach so dieses, es ist so ein Lifestyle, würde ich so richtig sagen, also dieses draußen die Natur genießen und ähm, das hebt sich jetzt schon äh, ab und ist immer mehr am Kommen, definitiv, und auch was du jetzt gerade angesprochen hattest, also auch wir sind wirklich äh, jetzt in letzter Zeit öfter auf den auf dem unterwegs gewesen, dann wird eigentlich so in unserer Trainingsgruppe einfach gefragt, hey, was habt ihr morgen auf dem Plan stehen, und wenn dann an dem Tag war es so, dass glaube ich wie wir alle gesagt haben, ja, vier Stunden und ähm, dann hatten wir, haben wir uns ein Ziel rausgesucht, einen Café hier in der Nähe, wo wir hinfahren wollten. Und dann hat André gesagt, so ey, ich glaube, da kann man eigentlich auch ganz cool hingraveln, äh, weil wir nicht alle mit dem Gravelbike fahren, also André und ich haben Gravelbike und Nils und Juri haben Crossbike. Und ja, dann sind wir zu also viert darauf gefahren. Und bei uns ist es dann auch so, ähm, dass wir da noch mehr wie kleine Kinder eigentlich so ein bisschen sind, äh, wenn wir auf diesen, auf diesen Rädern unterwegs sind. Also ich glaube. Jedes Mal, wenn wir abgebogen sind auf dem Feldweg oder man kann wirklich ganz cool, also bei uns am Rhein langwebbeln. Und ja, das ist immer so wie so ein gefühltes Paris-Roubaix ausgeartet, dass das jetzt unsere Passage war und dann sind wir halt zu so viel gegeneinander rennen gefahren und das war halt extrem cool, dass man sich da im Gelände natürlich so ein bisschen testet dann auch.
0: Also das heißt, der Trainingseffekt kommt dann aber nicht zu kurz. Auch wenn ihr das Abenteuer da sucht, seid ihr trotzdem. Ganz im,
2: Gegen ganz im Gegenteil. Also ich, beim, bei mir war es so, dass ich mir äh, nach, glaube ich, noch eine Woche, ich habe das Bike bekommen und ich hatte keine Wattkurbel dran und ich war aber gefühlt immer schon ziemlich geplättet, wenn ich wiedergekommen bin und es war ziemlich anstrengend. Wird ja auch jeder bestätigen können, der man im Gelände fährt, das ist ja alles andere als locker. Dass ich gesagt habe, du, ich glaube, ich, glaub, ich hole mir jetzt nochmal eine Wattkurbel, weil mich würde mal interessieren, wie viel Watt ich da überhaupt fahre. Und ähm, ja, also da muss man sich definitiv nicht verstecken, eher im Gegenteil, was jetzt auch die, die Wattwerte angeht, die man dann bei so einer Gravel-Tour fährt. Also das ist schon ordentlich. Man ist natürlich nicht ganz so schnell unterwegs, aber die Wattwerte sind definitiv mhm. mindestens genauso hoch.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zehntausende Trainingskilometer absolviert, jedes Jahr, wie ihr das ja macht. Da ist es ja sicherlich auch nicht schlecht, mal neue Reize zu setzen, neue Trainingsreize Abwechslung da reinzubringen nach all den Jahren, oder?
2: Ey, voll. Also du, bei mir zum Beispiel in der Nähe das ist der, der Königsdorfer Wald, der ist halt ziemlich hügelig. Und ähm, wenn wir da durchfahren, das ist wirklich so, man, man will ja dann, wenn man einmal so gefühlt auf so einem Gravelbike so ein bisschen Speed aufgenommen hat und dann kommt so eine Welle, die will man ja nicht verlieren, da wird dann wieder immer jedes Mal voll drüber gesprintet und äh, ist natürlich sehr intensiv, aber es macht auch irgendwie Bock einfach so, äh, auch wenn man irgendwie merkt, dass der dass der Reifen nicht so ein bisschen in Sand oder den, in den Boden, dass der halt greift mit dem Grip, ähm, das, das ist irgendwie schon eine ganz andere Sache und ein ganz anderer Kick, als wenn man jetzt einfach nur einen Sprint auf der Straße fährt. Das macht man ja dann doch nicht ganz so oft aus. Der Trainer hat das jetzt irgendwie explizit reingeschrieben. Dann sprinte man maximal mal gegeneinander auf die Ortschilder aus Spaß. Aber ja, ich glaube, wenn wir im Wald sind, dann ist gefühlt, äh, ja, nach jeder Kurve und immer, wenn es ein bisschen berghoch geht, äh, setzen wir alle zum Sprint an. Ne? Das ist schon sehr intensiv.
1: Das, ber das beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass bei euch auch nicht alles strikt nach Plan geht, sondern dass ihr auch mal auch mal den Plan beiseite lasst und einfach mal Spaß habt auf dem Bike. <lacht> ähm, was, äh, erzähl uns mal ein bisschen was über dein Bike, das du dir geholt hast. Du, du hast ja vom Team gehabt, den, den, den Ausrüster Factor Bikes. Genau. Was, was hast du dir genau für ein, für ein Gravel Bike geholt? Das Factor Vista, die haben nur ein einziges. Äh,
2: und. Ähm ja, das ist, das ist schon schon echt cool. Also als ich für mich das erste Mal zum Beispiel draufgesetzt habe, war eigentlich der Effekt, den ich am meisten gespürt habe gegenüber meinem Rennrad, war, dass ich halt viel höher sitze, also dass das Steuerrohr viel weiter oben ist. Ähm, man sitzt, ich sitze viel aufrechter äh, als auf, auf meinem Rennrad. Und ähm, das war ein bisschen gewöhnung, gewöhnungsbedürftig am Anfang, wenn man immer ja diese, diese äh, sag ich mal, ziemlich ähm, tiefe Rennradposition gewohnt ist. Aber ja, es ist halt deutlich komfortabler und deutlich schöner. Also, ich, ich weiß zum Beispiel noch, so, als ich das Gravelbike bekommen habe, ich glaube, die ersten zwei Wochen danach bin ich einmal nur noch im Rennrad gefahren und sonst halt wirklich jeden Tag Gravelbike. <lacht> und äh, es ist auch irgendwie was Cooles, wenn man halt nur mit zweieinhalb, drei Bar mit den Reif äh, auf den Reifen fährt. Es ist halt, selbst wenn ich dann irgendwie durch die Stadt jetzt im Stadtverkehr in Köln fahre, ist es auch eigentlich ein super Stadtrad, weil mit dem Rennrad natürlich, man. Man springt jetzt nicht mit den dünnen Reifen äh, so komfortabel die, die äh, Bordsteine hoch und runter. Und man merkt jede kleine Kante, aber auf dem Gravelbike fährt man einfach drüber, merkt man halt gar nichts. Ne? Und ähm, ne, das ist schon, äh, schon echt cool. Also ich habe auch mir die Farbe, ich habe mir ein grünes Rad geholt damals. Äh, ich ich finde die Farbe auch irgendwie sehr schön. Also ich bin ja auch jemand, der so dann auch im Wald mal anhält und ein Foto macht. Und ich finde, das matcht halt irgendwie ganz gut. So, so ein grünes Gravel-Bike, dann äh, im Wald mit den Blättern und dem Gras. Das, das, die Idee hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr komfortables Bike und macht sehr viel Spaß. Aber ich könnte halt, ähm, also wenn ihr ehrlich gesagt, wenn mich jetzt Freunde fragen, was was sie sich für Räder kaufen sollen, sage ich ganz oft, ey, überlegt ihr doch mal was mit einem Gravel-Bike, weil ich fahre zum Beispiel dieselben Laufräder. Ähm, nur mit einem anderen Reifen halt wie in meinem Rennrad. Das heißt, ich könnte natürlich auch einfach, wenn ich sage, ich kaufe ein Gravelbike, ja, und ich will dann mal halt Rennrad fahren, könnte ich halt einfach mir ein zweites Laufrad, äh, ein zweites paar Laufräder kaufen oder die Reifen wechseln. Und ja, dann habe ich irgendwie beides in einem. Ich habe sowohl ein Crossrad als auch ein Rennrad. Und das ist halt schon extrem geil bei einem, bei einem Gravelbike, muss ich sagen. Und also gefühlt auch kein Nachteil, wenn man auf der Straße fährt, wenn man nicht den dickeren Reifen hätte, würde ich glaube ich keinen großen Nachteil beim zu einem Rennrad sehen. Also außer dass man ein bisschen höher sitzt und komfortabler sitzt als jetzt bei, bei dem Aerobike, was ich fahre. Aber ja, es ist schon so ein es ist schon so ein Allrounder muss man sagen und also, ich glaube so also für, den, für den Jedermann ist so ein Gravel Bike schon auf jeden Fall eine alter, oder eine ja, attraktivere Lösung als jetzt ein Aero -Bike als Beispiel würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Eine, Außer du will halt wirklich irgendwie professionell Radrennen fahren. Aber sonst würde ich jedem wirklich so ein Gravelbike empfehlen.
0: Das Thema kennen Werner und ich, glaube ich, auch ganz gut. Dieses Gespräch mit, mit Freunden und Bekannten, was für ein Rad soll ich mir kaufen? Gerade wenn es vielleicht auch um Leute geht, die einsteigen in den Radsport. Und dass so du mittlerweile fast immer sagst, ey, fang erstmal mit Gravelbike an, wenn dir das gefällt. Und du sagst, ich will mehr Speed, dann vielleicht Rennrad. Was hast du für ein Gefühl, wo sich das Ganze hin entwickeln kann?
2: Das ist wirklich spannend. Also ich glaube schon, dass das Team Education First vielleicht schon so ein Pionier jetzt in der Hinsicht ist, dass vielleicht da das eine oder andere Team das nachmachen wird. Ich würde das mittlerweile als Fahrer auch begrüßen. Man sieht ja aber jetzt auch schon in den normalen Radrennen, wenn man an den Strade Bianca denkt oder andere Radrennen. Ich sage mal, okay, Paris-Roubaix ist Kopfsteinpflaster, aber dann gibt es noch dieses tour Leon léon in Frankreich. Also es gibt jetzt schon einige Rennen, wo wirklich viel auf Naturstraßen gefahren wird. Und ähm, selbst bei uns im, im Rennradsport. Und mich würde zum Beispiel mal interessieren, wenn jetzt so wahrscheinlich ein Mathieu van der Poel oder ein Laut van Aert ähm, auf einem auf wirklich guten Gravelbike fahren würde, dann äh, ob die uns ob die nicht noch mehr abhängen würden als sonst schon auf dem Rennrad. Ähm, das das wäre mal ein spannendes Experiment. Und ich, ich glaube sowieso, dass das oder ich würde es auch begrüßen, wenn das ein bisschen mehr noch kommt. Äh, dass man so, ja, vielleicht, wenn man mal träumen dürfte, dass man vielleicht so eine kleine Gravel-Sektion Gravel im Team haben würde, dass man dann halt sagt, okay, es gibt jetzt irgendwie so 10, 15 richtige Gravel-Rennen in der Saison und da mhm. fahren die Profiteams und dann gibt es halt genau diese Spezialisten dafür in dem Team. Das wäre, glaube ich, schon eine coole Idee und zumindest auch das, was ich so von Feedback bekomme von den, von den Leuten da draußen, ist, dass die das, glaube ich, auch begrüßen würden. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein großes Thema wird in Zukunft.
1: Das ist, äh, Team, Team Education First, ich glaube, die haben das ja sogar alternativer Rennkalender genannt und, und haben ja, glaube ich, weiß ich, fünf Fahrer oder so dafür abgestellt, die, ja. die diese Rennen bestreiten. Ähm, aber hast du allgemein das Gefühl, also, wenn man jetzt mal so die Rennen der letzten Jahre beobachtet, ich glaube, bei der Tour de France vor zwei Jahren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder war es vor drei Jahren, gab es mal auch eine Gravel-Etappe, oder? Mit, mit, mit letztes 20 Jahr, Kilometer Ja, genau. Oder so. Weil letztes Jahr nicht oder?
0: Jetzt ist ja irgendwie so, nicht. Natur de Belle, den letzten, äh, nee, Planche de Belleville, den letzten Abschnitt, der war Naturstraße.
2: Ja, genau, stimmt, ja, das stimmt, ja, genau. Und das Jahr davor aber auch eine Etappe, eine Bergetappe, ja, das stimmt. Aber ja. es waren, wenn man ehrlich ist, halt immer nur so ein, zwei Kilometer, das weiß ich nicht, da kann man auch im Rennrad hm. rüberfahren, aber ja,
1: ja also sind es, die, es, es, es,
2: kommt, es kommt immer mehr, also, es ist ja auch oft so, dass die Veranstalter es irgendwie immer noch ein bisschen spektakulärer machen wollen und immer noch Jetzt selbst hier irgendwie, ich wohne ja in Köln und wenn man da mit dem Veranstalter von rund um Köln spricht, dann sagt er dir auch, ach, im bergischen Land, da gibt es zum Beispiel ein zwei Anstiege, es wäre doch cool, wenn wir die noch mit ins Rennen nehmen würden. Und wenn er dann davon redet, sagst du so, ja, aber ist ja nicht einfach nur so ein Feldweg da oben, da kann man gar nicht drüber machen. Ja, es wäre schon spektakulär so ungefähr. Also, <lacht> also, man, man, man merkt halt schon, dass es irgendwie, die Leute wollen es ja immer spektakulärer und das findet man halt genau mit solchen Natur mit solchen Naturstraßen, also das ist mal so ein Feld mit 20% hoch und ja, das ist äh, glaube ich schon im Kommen ein bisschen.
0: Und kannst du dir auch vorstellen, dass ihr zum Beispiel bei einer Rundfahrt wie Tour de France oder Giro, ähm, da habt ihr schon Etappen, wo ihr dann mal aufs erorad umsteigt, wo ihr mal auf den Endurance-Renner umsteigt, dass es vielleicht in Zukunft auch eine Etappe gibt, die dann komplett auf dem Gravelbike bike gefahren wird?
2: Ja, vorstellen, dass das jetzt in naher Zukunft passiert, kann ich mir ehrlich gesagt nicht. Immer mal Streckenabschnitte einer Etappe schon, aber eine komplette Etappe äh, äh, sehe ich jetzt noch nicht. Aber ich würde es begrüßen, um ehrlich zu sein. Ich bin ja, eh, ich denke, ein Quer, was den Radsport angeht. Und ähm, wie ich schon erzählt habe, die Tour hat äh, öfter jetzt meine Kopfschmerzlaster-Etappe drin gehabt. Ähm, wo auch einmal der Christopher Foom ausgestiegen ist vor zwei, drei Jahren, weil er damit nicht so klar gekommen ist und so ein Rundfahrtsieger, jemand der eine Grand Tour gewinnt, der muss halt für mich irgendwie so ein bisschen alles können, der muss halt Zeit fahren können, der muss auch bergauf fahren können und bergab fahren können und ähm, ja, der muss halt auch technisch ein bisschen gut sein mhm. und äh, so die Technik äh, wird natürlich bei, bei so einem Naturabschnitt nochmal noch mal extra getestet und es ähm, wäre halt sicherlich spannend äh, und ich glaube auch, dass, dass viele Leute da draußen abfeiern würden, äh, wenn es sowas geben würde. Und ähm, ja, also warum nicht? Ich wäre auf jeden Fall Fan davon.
0: Spektakulär wäre es bestimmt und du würdest ja tatsächlich noch mehr den kompletten Radsportler dadurch belohnen, ne? ja.
1: Genau. Was du, äh, was sind denn so deine, ich, ich habe jetzt gerade versucht zu schauen, ob du schon mal gerade Bianca gefahren bist. Ähm, aber was sind so deine Erfahrungen bis jetzt auf Gravel auf, äh, Passagen im Rennen? Weil ich, ich weiß, dass du Parido Bay sehr gerne magst. Das ist ja in einem Rennen, wo du, ja. wo du immer sehr viel Spaß hast, aber wie glaubst du, würdest du dich so auf Gravel schlagen?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich bin nie, ich bin jetzt nie Trossrennen gefahren in meiner Nachwuchszeit. Ich glaube, dass solche Leute, die da Erfahrung haben, natürlich schon auch ein bisschen Vorteile haben, aber es, es, ist, irgendwie, es ist irgendwie schon brutal, aber mir macht es auch brutal Spaß, also wenn wir jetzt, wie gesagt, hier mal Gravel gefahren sind und man fährt dann irgendwie mal wirklich äh, mit 40, 45 km/h oder so über, über so einen Feldweg drüber, ähm, dann, dann einfach nur gerade ausfahren, glaube ich, das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Aber wenn dann auf einmal ein paar Kurven kommen, ähm, ja, das ist dann schon immer spannend, also wie weit, wie weit äh, greift der Reifen noch, äh, wie, wie viel muss ich runterbremsen und so. Und ich glaube schon, dass ich ein Fahrer bin, der damit ganz gut, gut klarkommen würde. Ähm, was halt bei solchen Rennen mal spannend macht, sind ja die anderen Fahrer, die mitfahren. Also man fährt ja dann leider nicht alleine, man fährt ja mit dem kompletten Feld immer darauf. Und äh, selbst wenn man selber gut bei der Technik ist, wenn man halt einfach irgendwie einen Bruchpiloten neben sich hat oder vor sich hat, dann äh, ja, liegt man vielleicht doch mal mit auf der Nase durch den sogenannten Domino-Effekt, den es da immer gibt. Ähm, aber ja, das wird so. Ich glaube, solche Rennen kommen natürlich Fahrern entgegen, die extrem gut in der Positionierung im Feld sind und halt auch einfach eine gute Technik auf dem Rad haben. Äh, und wie ich gerade schon gesagt habe, also man muss halt auch schon gut, ganz schön gut drauftreten können. Das ist sicherlich spannend. Ob ich jetzt dafür ein super Fahrer wäre, weiß ich nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Gegen die, gegen die anderen Straßenfahrer wäre es schon sicherlich spannend.
0: Hm. Würde ich auf jeden Fall gerne mal sehen. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, an deinen Gravelbike ein paar Taschen dran zu packen und zu sagen, so ich bin jetzt mal eine Woche weg und fahre einfach mal, keine Ahnung, quer über die Alpen oder quer durch Deutschland oder wohin auch immer?
2: Voll. Also auch da auch da muss ich sagen, das habe ich so Bikepacking, äh, habe ich letztes Jahr das erste Mal ausprobiert, ähm, was bei mir eigentlich mehr mit einer Verletzung oder mit einer Krankheit zu tun hat, dass ich leider keine Rennen mehr fahren konnte am Ende des Jahres. Und dann so ein bisschen, äh, wo dann schon klar war, okay, ich werde jetzt keinen Wettkampf mehr machen, ich muss schon wieder ein bisschen früher an, anfangen, um für die nächste Saison zu trainieren, habe ich auch äh, ja, mit einem guten Freund von mir gesprochen und habe gedacht, komm, ey, lass uns doch einfach irgendwie jetzt immer einfach nur durch Köln fahren nach vier, fünf Stunden wieder zu Hause sein, ist ja auch immer, das mache ich jetzt den ganzen Winter noch, ähm, oder dann in Mallorca im Süden, das uns doch einfach, äh, ja, irgendwie mal von A nach B fahren für ein paar Tage und dann sind wir auch über vier Etappen damals äh, nach Hamburg zu einem gemeinsamen Voll von uns gefahren und das ist schon ein krasses Lebensgefühl, leider äh leider im, im Oktober gemacht, Ende Oktober, das heißt, das war schon nicht mehr so die, die Zellsaison, das war eine ein Zelt hätte mitnehmen können und äh, einfach im Zelt schlafen können, wie man es jetzt im Hochsommer machen kann, das ist ja schon noch mal cooler. Das, die haben einfach in Jugendherbergen oder ja kleineren Gaststuben, äh, Gasthäusern dann äh, Halt gemacht, krass gemacht, äh, aber auch das war irgendwie, das, das war irgendwie cool. Also, das, ich kann das gar nicht beschreiben, auch so für mich war das so auch wirklich ein Gefühl von Freiheit, wie mhm. man es kaum beschreiben kann. Man, man fährt einfach los. Und wir waren immer bis nachmittags mittags gefahren und haben dann irgendwo angehalten halt was gegessen. Und ähm, man war den ganzen Tag an der frischen Luft und bei diesem Zwischenstopp hat man halt gesagt, so ey, ähm, ja okay, jetzt sind wir ungefähr hier. Ich glaube, wir schaffen schon noch so zwei, drei Stunden. Das sind jetzt vielleicht dann 60 Kilometer, sag ich mal. Ähm, in 60 Kilometern müssen wir dann ungefähr da sein. Und da hat man halt mal vor Ort, da hat man eben geguckt. Und so, ah ja, da ist ein kleiner Gasthof. Das buche ich jetzt schnell, weißt du? Mhm. Und äh, es ja, war schon extrem cool, muss man sagen, dass man so komplett auf die die und es war total befreiend und echt schön. Also ich kann das auch nur jedem anderen Radprofi mal empfehlen, dass man so nochmal auch eine ganz andere Liebe zum Radfahren entwickelt. Und
0: ja, gerade im Kontrast. Aber sicherlich
2: mir hat das extrem Spaß Spaß gemacht und ich würde das sehr, sehr gerne wieder machen.
0: Gerade im, im Kontrast zu eurem sicherlich ja. durchgetakteten Leben als profi ist das ja bestimmt was Besonderes. Ne? Cool.
2: Genau, genau. Und ähm, ja, auch da nochmal der Bike, also den Bike-Trip habe ich im Rennrad gemacht. Das heißt, wir waren wieder natürlich auf die Straßen äh, ah, okay. äh, angewiesen. Und jetzt im Nachhinein, äh, wo ich das Gravelbike Bike habe, äh, habe ich auch mit dem geredet und habe gesagt, ey, wir müssen das unbedingt jetzt nochmal mit so einem Rad machen, weil das ist halt irgendwie noch mal viel cooler, wenn man wirklich dadurch durch die Wälder fährt, über die Feldwege, äh, anstatt immer die ganze Zeit auf dem Radweg zu fahren, den ganzen Tag. Ähm, ja, also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich, fand, ich war ein riesen Fan davon.
1: Das heißt, wir werden in Zukunft auf Instagram mehr Gravel-Content und vielleicht auch mehr Bikepacking-Content von dir sehen. <lacht>
2: Also wenn es nach, nach mir
1: geht, sehr gerne, äh, dadurch,
2: dass ich jetzt Papa werde äh, und wird würde es dann vielleicht mit der Frau ein bisschen schwer zu vereinbar sein, aber wenn ich dann jetzt noch in, in meiner Urlaubszeit dann sage, du, ich würde gerne noch mal eine Woche Bikepacking machen, anstatt mit dir in Urlaub zu fahren. <lacht> aber ja, wenn man wenn mal wieder eine Zwangspause oder sowas kommt, wo man eh Rad fahren muss, äh, dann würde ich das wirklich sehr, sehr, sehr gerne wieder machen, ja.
0: An den ganzen Rad rein und los.
1: Genau. <lacht> Wie, um, ähm, wie, ähm, wie geht es denn jetzt bei dir weiter so in den nächsten Monaten? Ich, äh, am 1. August startest du bei Strade Bianchi, was dann dein, dein erstes äh, Gravel-Event sein wird. Dein erstes Profi-Gravel-Rennen. Genau. Äh, ähm, was, äh, was hast du für Erwartungen an das Rennen?
2: ich freue mich extrem drauf. Also ich habe schon viel davon gehört. Ich bin jetzt bis jetzt, obwohl ich schon länger Profi bin, da habe ich noch nie am Start gestanden. Ich hatte immer andere Ziele im Frühjahr. Jetzt durch die Corona-Situation ist ja der ganze Kalender eh auf den Kopf gestellt worden. Mir jetzt passt es zum ersten Mal, dass ich das fahren kann. Und ich freue mich einfach drauf. Also ich habe in der Region schon mal Urlaub gemacht. Ich weiß, dass da auch schon ganz schön berg hoch und berg runter geht. Ähm, das heißt, die Fahrer, die noch ein paar Kilo weniger auf den Rippen haben als ich, die sind da schon mal noch mal ein bisschen im Vorteil. Aber ja, einfach auf die Naturstraßen, auf die Weißen, ähm, freue ich mich extrem, um das Rennen zu fahren. Und ja, wie es dann weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Eigentlich war der Plan dann Polrundfahrt, um an unserem zu fahren. Aber jetzt äh, hat die UCI das schon wieder irgendwie geändert, dass es jetzt auf dasselbe Wochenende fällt. Also wird es dann wieder nur eins von beiden werden. Ähm, ja, und ob ich dann die Tour de France fahre oder die Klassiker oder den Giro, das ist jetzt steht noch momentan noch in den Sternen. Ich schaue mal, aber ich glaube, wir, wir können versprechen, dass, falls keine zweite Corona-Welle kommt und wir können ganz normal wieder Rad fahren, dann wird es für die Fans eine kurze, aber, glaube ich, eine spektakulärere Saison.
0: Ich glaube, da warten sehr viele begierig drauf. Und Für Strade Bianca hast du dir jetzt ja einen unlauteren Vorteil erarbeitet, wenn du so viel Gravel gefahren bist, ne? Genau,
2: jetzt, jetzt gehöre ich zum Favoritenkreis vielleicht.
0: Ja, du wirst keine Zeit haben, wenn du sie hättest, solltest du dein Gravelbike auf jeden Fall mitnehmen in die Toskana und das ein bisschen nutzen da. Ähm, Rick, unsere halbe Stunde ist schon wieder um. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr interessant, vielen lieben Dank. Gerne nochmal ausführlicher. Sehr gerne. Und ich glaube, uns bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen und dir dann, wenn es dann im August wieder losgeht, viel Erfolg zu wünschen, alles Gute.
2: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und äh, die, die sich das anschauen, kann ich wie gesagt mir empfehlen, testet das mal aus. Äh, es ist wirklich mal was ganz anderes und ich, ich war selber als Profi da jeden
1: Tag auf dem Rad sitzt, überrascht, wie schön das dann doch ist. Das ist ich mal ein äh, gutes Schlusswort. Rick, danke dir, ja. danke für deine Zeit.
0: Wir freuen Tschüss. uns auf deine nächsten Gravel-Abenteuer.
1: Mach's gut, ja. ciao, ciao. Mach's. ciao, bis bald, Leute, ciao. Tschüss.